0: Heute das letzte Mal, heute das letzte Mal, singen die Beatles für uns. Ach ja, nächstes Mal fangen die Weihnachtspredigten an. Heute das letzte Mal, zehnte Folge, Help-Serie. Und ich habe jetzt mir gedacht, so zum Abschluss... Wir reden die ganze Zeit über das Eingreifen Gottes, die Hilfe Gottes, über sein Wirken. Und heute reden wir mal über die Kosten. Was kostet das eigentlich? Ich meine, wenn wir gerne mal genau hingucken, wenn, wenn wir was haben, gesundheitlich, sonst wie, es kostet immer. Egal, ob ich zum Arzt gehe oder Medizin brauche oder in anderen Lebenssituationen Berater brauche oder irgendwas, es kostet alles Geld. Ich weiß noch, vor ein paar, ich weiß gar nicht mehr, vor zwei Jahren habe ich mir einmal die Rechnung vom Arzt ein bisschen genauer angeschaut. Da bin ich aber auf die Welt gekommen, ne? also wie der die Minuten abrechnet, ist unglaublich. Ich habe gedacht, das kostet ja alles. Wahrscheinlich muss ich noch bezahlen, wenn er sich seine Fußnägel schneidet das nächste Mal. Der nimmt alles bezahlt, das ist unglaublich. Weil gut, die müssen auch leben, sehe ich ein, aber ich habe gedacht, es kostet wirklich alles. Und darum ist die Frage berechtigt, wenn wir jetzt ähm, hier für Kranke beten, wenn wir versuchen, Menschen so mit dieser Kraft Gottes so in Verbindung zu bringen, damit wirklich Veränderung in ihrem Leben geschieht, was kostet das denn bei Gott? Was, was kostet das denn, wenn ich jetzt mit ihm irgendwie unterwegs bin und sein Eingreifen erlebe oder erleben möchte? Was, was kostet das? Denn es hat Kosten und ich werde es euch zeigen. Aber ich möchte noch mal einen Schritt zurücktreten, über uns reden. Also wir haben, Claudia und ich, wir haben ein befreundetes Paar, wo die junge Frau recht krank geworden ist, sehr, sehr krank. Und die waren in der glücklichen Lage, bestens versichert zu sein. Und ich habe gestaunt, was dann plötzlich alles möglich ist dass man dann plötzlich einen, einen Arzt kriegt, der Professor ist und der der Höchstausgebildete in dem Themengebiet ist und, und, und. Ich gedacht, Boah, und das zahlt alles die Kasse bei denen. Und die Kasse braucht er nicht mal selber bezahlen. Das übernimmt noch der Arbeitgeber. Unglaublich, voll versorgt, nichts bezahlen und die beste Versorgung. Habe ich erst gedacht, das ist ja wie bei Gott, ne? Alles gratis, boah. Dann habe ich entdeckt, wenn die aber zu dem Professor fahren, dann kostet das schon was. Nur das sind Sachen, die wir gar nicht so in Rechnung sehen. Erstmal haben die eine Fahrzeit von drei Stunden, ein Weg, bis sie dort sind. Das ist so weit entfernt und die Termine liegen meist so blöd, dass sie die Kinder allein zu Hause lassen müssen, das heißt eine Betreuung brauchen. Und weil das so weit ist und die Termine so liegen, müssen sie sich meistens noch ein Hotelzimmer nehmen, damit sie da auch übernachten können. Das heißt, es ist schon irgendwie was dabei, was dann plötzlich, es ist zwar gratis, aber irgendwie auch nicht. Es kostet schon so diese soft diese, diese Begleitkosten, die irgendwie man immer unter den Teppich so runterschiebt. Und ich habe festgestellt, die gibt es bei Gott nämlich auch. Sein Handeln ist gratis, aber es gibt so diese soft diese Kosten, die so mitschwimmen und die wir manchmal in der Bibel sogar gar nicht richtig lesen, wenn wir uns den biblischen Bericht anschauen. Und ich habe einen als Beispiel euch mal herausgesucht, so, ein, so eine Geschichte und die werden wir uns zusammen jetzt lesen. Ich habe ein Stück rausgeschnitten, damit es nicht zu lang wird, aber das seht ihr dann gleich auch. Und da geht es nämlich um diese Kosten. steht im 2. Könige 5, ab Vers, der Vers 1 und dann Verse 10 bis 16. Es geht um die Situation, dass Elisa Prophet in Israel ist und dann geht es los. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Krieg über die Feinde verholfen. Doch Nahmann war aussätzig. Das heißt, er hatte Hauterkrankungen, möglicherweise bis Lepra, das ist nicht genau abzugrenzen, und war gewöhnlich auch ansteckend damit. Das heißt, solche Leute mussten sich abgrenzen und waren schon recht am Rande der Gesellschaft. Dass der dabei immer noch Heerführer sein durfte und seinen Leuten vorstand und Diener hatte und alles, lag alleine an seiner Position. Wäre er von dem niedrigeren Stand gewesen, wäre der schon längst in der aussätzigen Stadt gewesen. Aber sie schätzten ihn alle. Und dann geht die Geschichte weiter, haben seine Diener nämlich ihm empfohlen, Mensch in Israel, da ist ein Gott, der kann helfen. Da musste hin. Da ist ein Gott, der kann helfen. Genau. Und dann kommt er, ich muss jetzt gucken, nämlich wo der Vers 10 weitergeht, ein bisschen, dass wir die Brücke schlagen, sauber. Und dann geht er nach Israel hin, mit seinem ganzen Gefolge und Dienern und allen und sucht den Propheten Elisa auf um Hilfe von Gott zu bekommen. Und dann geht es mit Vers 10 weiter. Der Prophet schickte, ich lese besser da, der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, dem der syrische Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan, tauch dich siebenmal im Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Das heißt, der, der Prophet hat Kenntnis, Von dem Aussatz, von dem Hilferuf, der nahe Mann kommt zu seinem Haus oder zumindest in die Nähe, er darf es ja nicht betreten als Aussätziger, und dann sagt der Prophet Elisa zu seinem Diener: Geh zum nahe Mann und sag ihm, er soll zum Jordan gehen, sich siebenmal untertauchen lassen. Mehr hat er nicht gemacht. Er hat nicht keinen Gebetsdienst, kein Ministry, nicht mit Öl gesalbt, nüt, sondern geh in den Jordan. Und tauchte ich unter. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte, ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinen Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich vom Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse, Abama und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch dorthin baden gehen und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Na, man ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan herüber. Wie der Bote, Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser, tauchte siebenmal unter und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Also erstmal zum Hintergrund. Der Jordan war zu der Zeit, gerade in der Region, so etwa, wo das da gewesen ist, wirklich dreckig. Das war eigentlich eher ein Abwasserkanal als ein Fluss. Und ich möchte das nicht im Detail beschildern, aber es gab halt keine Kanalisation und keine Müllabfuhr. Und so sah es in den Flüssen sehr oft aus. Und dass der sagt, also bei uns ist es sauberer, spricht schon wirklich dafür, dass es wirklich ein Gewässer war. Und dass er sagt, hey, da kann ich auch zu Hause ins Wasser steigen, ist irgendwie für jemanden von seiner Rang und Stand logisch. Warum soll ich mir das antun, in so einem Abwasserkanal, da siebenmal untertauche? Also das muss nicht sein. Menschlich, logisch, klar. Menschlich, logisch, völlig klar. Doch dann lässt er es geschehen auf Zureden und Gott berührt ihn, sodass sein Aussatz verschwindet. Aussatz, das kann sein von weißer Schuppenflechte bis hin zu Lepra, dass so Körperteile abfallen und alles Mögliche. Also das Bild ist sehr breit, es geht um insgesamt Hauterkrankungen. Die Heilung ist für Nahermann gratis. Denn wir können weiter sehen im nachfolgenden Text, dass der Prophet nichts nimmt von ihm. Er weigert sich. Er möchte ihm unbedingt eigentlich noch ein bisschen Gold und Silber und Gewänder. und Nein, sagt er, ich nehme nichts. Gottes Dienst ist gratis. Das können wir im folgenden Text nachlesen. Und wenn man genau hinschaut, hat es den Namen schon einiges gekostet. Dass er heil wird. Er ist dahingegangen. Der hat nicht seine Diener geschickt und den Propheten zu sich gerufen, gesagt, hier komm, ich schicke dir fünf Kilo Gold, du kommst zu mir, sprichst ein Gebet und ich werde gesund. Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ich mache mich auf den Weg, ich bin der Bittsteller. Er wird vom großen Heerführer, dem ersten Soldaten im Land, zu einem Bittsteller von so einem Typen im Kamelhaarmantel. der irgendwo da in so einer Holzhütte wahrscheinlich haust. Und das ist schon mal die erste Leitersprosse, die er runter musste. Er wird zum Bitter. Das Zweite ist natürlich dann, er hat einen Riesengrind gekriegt, als der Prophet nicht das macht, was er erwartet. Hey, ich komme hier mit... Pferden beladen mit kostbaren Gütern. Der soll gefällig so beten, wie ich das will. Macht er aber nicht. Er gibt einfach eine Anweisung. Geh dich baden. Und das war ihm dann doch zu blöd. Und dann muss er schon seinen Betongrind aufgeben. Und lernen, sich darunter zu stellen, dass ein anderer ihm was sagt, was er tun soll, obwohl es unsinnig ist. Dieser Betonschädel, der ist uns manchmal so im Wege, ne? ihm auch, der ist uns so im Wege immer, dieser Betonschädel. Wir wissen, wie es geht und so kann es nur sein, hey, habe ich mir so oft anhören müssen im Leben und oftmals wahrscheinlich auch genauso agiert. Dieser Betonkopf. Wir wissen, wie es geht. Ja. Also, es hat ihn was gekostet. Und nur als er bereit war, diesen Preis zu bezahlen, diesen soft diese Begleitkosten, das harte Herz aufgeben, sich auf den Weg machen, zum Bittsteller werden und, 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 was da alles so mitschwimmt. Erst als er den Preis bezahlt hat, kann er Heilung erfahren und das beobachten wir beim Dienst von Jesus auch dass er ganz oft den Leuten sagt oh, Heilung ist eine coole Geschichte aber hier sind die Kosten oder manchmal zeigt es die Geschichte einfach auch nur beginnen wir mal mit meinem ersten Beispiel die blutflüssige Frau so heißt das Gleichnis unmöglicher Titel aber egal bei Schlachte heißt es die blutflüssige Frau. Es war die Frau, die die Dauermens hatte und elendig dran gelitten hat. Und die dann zu Jesus geht, in der Menschentraube und sich an den Rockzipfel des Gewandes hängt. Sie wird heil. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Kosten darin seht ihr auch. Sich vor allen Menschen zum Deppen zu machen und in den Dreck, weil der Raumzi- Sock, Raum- Sock, Rockzipfel, so, der Rockzipfel ist da unten, da musste sie hin, in den Dreck. Das sind Kosten. Sie muss ihre Scham überwinden, ihren Stolz überwinden, sich zum Deppen machen vor den Leuten. Und dann konnte was geschehen. Ich habe mir drei Stück rausgesucht. Zöllner Matthäus oder Zachäus, der Heilung von seinem Leben erfährt. Er hat keine körperliche Heilung erfahren, er hat Heilung am Herzen und an der Seele erfahren. Wann sagt Jesus ihm, deinem Haus ist Heil und Heilung widerfahren? Nachdem er bezahlt hat. Er hat seine Bekehrung öffentlich gemacht, alle Freunde eingeladen und gesagt, hey, ich bin vom Betrüger geworden zu einem, der jetzt freigebig wird, zu einem religiösen, einem, der Jesus toll findet. Er hat sich öffentlich gemacht, er hat bekannt, er hat es nicht heimlich gemacht mit Jesus so bei Nacht. Nächste Kosten, als er so betroffen war von der Person Jesus, wie sie mit ihm unterwegs war, hat er begonnen freigebig zu werden, seinen Betrug in Ordnung zu bringen, zu bezahlen, die Dinge wieder aufzuräumen. Und dann sagt Jesus, deinem Haus ist heute Heil und Heilung widerfahren. Er hat bezahlt, seine Kosten. Ich habe mir einfach drei Stück rausgesucht. Tochter des Jairus. Jairus war Synagogenvorsteher. Jude, Vornehmer, anerkannter Lehrer und was auch immer. Synagogenvorsteher waren auch meistens Lehrer, sie verwalteten auch die Schule und das Schulwesen. Und dieser Mann, der ein Stück weit abhängig ist von den Führern in Jerusalem, geht zu Jesus und sagt, ich brauche deine Hilfe. Und weiß, das könnte für seine berufliche Karriere schon ein Problem geben. Er bezahlt nämlich mit diesem Hilferuf, dass er möglicherweise selber rausfliegt. Ohne, dass die Tochter vielleicht sogar gesund wird. Das kommt ja erst nachher. Aber er geht das Risiko und fragt, kannst du mir helfen? Und offenbart seinen Glauben, sein Vertrauen auf Jesus damit und riskiert alles. Und das ist ein hoher Preis. Das kann auch völlig in die Hose gehen nachher. Das sind die Kosten, die sie alle bezahlt haben. Das heißt, Gott hat in ihrem Leben gewirkt. Sie haben natürlich nicht mit Geld bezahlen müssen bei Gott. Kein Gold abliefern im Tempel oder sonst was, sondern sie haben Softkosten gehabt. Das heißt, so Begleitkosten, die unterschwellig sind. Und wenn ihr mal die Evangelien durchlest, so bevorzugt Matthäus, Markus, da sind ganz viele Heilungen drin und Befreiungen, werdet ihr es regelmäßig wiederfinden. Es gibt immer wieder diese Geschichte, die Konfrontation mit den Kosten. Eine der junge Mann, der ewiges Leben haben will, was sagt Jesus ihm? Gib das dein ganzes Geld in den Armen. Und er sagt, nee, den Preis zahle ich nicht. Es gibt soft Costs. Warum erzähle ich euch die Geschichte mit den Kosten? Weil wir hier bei uns die Tradition haben, für Kranke, für Bedürftige, für Leute in Krisensituationen zu beten. Wir machen Ministrie, ich mache sehr viel Gebetsdienst, ich bin viel in den Häusern unterwegs mit den Kranken am Beten. Und manchmal frage ich mich, warum passiert so wenig? Haben wir so wenig Vollmacht? So wenig Heiliger Geist, um? Es müsste viel mehr sein, wenn ich die Bibel lese, dann müsste viel mehr passieren. Woran liegt das jetzt? Und irgendwann bin ich auf die Kosten gekommen und habe mich gefragt, Sag mal, das sparen wir irgendwie immer aus, das Kapitel. Wir dienen den Leuten zwar schon und beten für sie, aber wir haben überhaupt nicht im Fokus, dass dies möglicherweise mit Kosten verbunden sein könnte mit einem Wegstück, den sie eigentlich zu gehen hätten. Und ich habe da so ein paar Dinge im im Hinterstübli, dass ich dann manchmal denke, warum kommen wir an der Stelle jetzt nicht weiter? Könnte es vielleicht sein, dass da eigentlich noch ein Preis zu bezahlen wäre? Denn manchmal steht uns Stolz und Scham im Weg. Und wenn wir erst, wenn wir anfangen, über das Problem sprechen zu können, uns zu offenbaren und jemandem mitzuteilen, hey, das ist da wirklich los, dann erst kann Gott die Hand darauf legen. Ich habe gelernt, wenn wir heimlich tun müssen, hat der Teufel die Hand darauf kann nichts passieren. Solange wir unsere Dinge nicht reden können, hat der Böse wirklich die Möglichkeit, damit zu agieren. Es muss nicht jeder hier vorne stehen und erzählen, welche Probleme er hat. Mit Sicherheit nicht. Nur ich weiß von Menschen, die haben große Probleme und können mit gar keinem reden. Und dann weiß ich einfach, da hat der Teufel jetzt Zugriff drauf. Da kann er machen. Denn erst wenn ich diese Schambarriere durchbreche, dann erst kann Gott anfangen zu wirken. Aber ich weiß jemanden, der kann nicht verlieren. Nie in seinem Leben. Immer wenn er das Gefühl hat, er wird betrogen oder wird beschissen oder sonst was, mit dem Kopf durch die Wand, mit dem Betonschädel dadurch, am besten kaufe ich mir einen Presslufthammer und wird noch für 50 Franken wahrscheinlich vor Gericht ziehen. Wenn wir so einen Grund haben, ist die Gefahr ganz groß, dass wir damit auch vor der Wand laufen. Jesus sagt dazu, wenn dich einer bescheißen will, lass ihn bescheißen, dann gib ihm höchstens noch was dazu. Das tut uns weh, das geht gegen unser Gerechtigkeitsdenken. Aber wisst ihr, was das ist? Das ist Gottes Training gegen unseren Betonschädel. Ich glaube, damit geht er den an. Damit geht er den an. Und so denke ich jedes Mal, wenn wir, in, äh, wenn wir für Leute beten, wenn wir, wenn wir hören, da ist jemand jetzt, der in Schwierigkeiten geraten ist, wir müssen wahrscheinlich lernen, auch diese Kostgeschichte in den Blick zu nehmen. Dass man fragen muss, Sag mal, du bist jetzt in der Lebenssituation, kann das sein, dass Gott mit dir auch einen Weg gehen möchte? ein Weg, der etwas kostet? der dich deines Öffnen kostet, der dich vielleicht auch der Zerbruch deines Herzens kostet. Das sind keine tollen Geschichten. Aber ich lerne mehr und mehr, dass Jesus die Leute in dem oftmals herausgefordert hat. Herausgefordert zu wachsen, einen Schritt zu gehen, sich zu entwickeln. Das ist natürlich nicht eine Dauerregel. Bitte macht daraus keine Standardregel. Wir können bei Jesus sehen, dass er an einigen anderen Stellen auch einfach so gewirkt hat. Die Schwiegermutter von Petrus, der hatte auch nicht erst gesagt: Du mit deinem Fieber mach. Die hatte berührt, die ist aufgestanden, konnte Kaffee kochen. Wir können daraus keine Regel machen, bitte. Wir müssen es nur im Blick behalten. Ich glaube nämlich, dass manchmal hier und da eine Heilung oder eine Wiederherstellung oder eine Lebensberührung mit Kosten verbunden ist. Und ganz sicher, das weiß ich ganz sicher, solange wir Dinge verheimlichen, hat der Teufel die Hand darauf. Dann hat er Macht. Erst wenn wir uns offenbaren können, kann Heilungskraft fließen, kann etwas geschehen. Ich meine das Ganze in Bezug auf Suchterkrankung, auf alle möglichen Formen, aber auch an alten Schuldsachen, die noch im Raum stehen und nicht bereinigt sind. Solange das im Heimlichbereich liegt, hat der Teufel die Hand da drauf und es kann keine Heilung geschehen. Und deswegen möchte ich uns Mut machen, ein bisschen, wenn wir Gebet für andere pflegen, das mit in den Fokus zu nehmen. Manchmal kommen ja auch Leute zu euch und sagen, hey, bete für mich, ich habe da ein Problem. und ein bisschen differenzierter zu schauen. Das Gleiche gilt natürlich auch für uns selber. Wenn ich anstehe bei bestimmten Dingen, nicht weiterkomme, bete, mache und tue und da ist eine Wand, eine Mauer, vielleicht mal drüber nachdenken, vielleicht gäbe es noch eine Wegstrecke zu gehen, einen Entwicklungsschritt des sich Öffnens, des Gott-Hineinlassen überhaupt, des Sich-Bewegens. Ich habe euch die Geschichte schon mal erzählt, in jungen Jahren, dass ich geglaubt habe, Gott wollte mich in Sibirien haben als Missionar. Ich war so begeistert und geisterfüllt davon und äh, gedacht, jetzt geht's los, super, alles gepackt und wollte. Weil ich dachte, die Überzeugung, morgen kommt ein Flugticket mit der Post und ich kann losfliegen. Es kam nur keins. Ich habe irgendwann meine Koffer wieder ausgepackt und meine Sachen wieder verräumt. Es kam kein Ticket. Sehr enttäuscht. Und Irgendwann später hat Gott mir gesagt, sag mal, hast du denn mit irgendeiner Missionsgesellschaft mal geredet? mit irgendjemandem, der die ein Ticket auch hätte schicken können, habe ich natürlich nicht. Ich habe gedacht, das kommt vom Himmel irgendwie. Gott weiß das ja, der steuert das ja. Und er hat mir gezeigt, nein, manchmal ist es schon notwendig, auch mit den Leuten dann zu reden. Und ich glaube, das ist hier und da bei uns auch der Fall. Wir müssen auch lernen, über die Dinge zu reden. Uns mitzuteilen. Den Geschwistern. Leuten, die uns helfen könnten, lernen zu reden. Ich möchte jetzt mit euch eine Zeit machen, haben, gestalten, wo wir miteinander einfach Moment einfach still sind vor Gott sind, nicht zu lange und Gott fragen können: Hey, da sind, wo sind die Stellen, wo ich anstehe persönlich und könnte das damit zu tun haben, dass das auch noch Steg ein Wegstück noch zu gehen ist, dass das mit diesen soft verbunden sind, Muss ich etwas tun noch? Ist da noch ein Schritt für notwendig? Weil das sind so die Fragen, die wichtig sind. Wir haben es zum Beispiel so, dass Leute natürlich hin und wieder immer wieder eine Arbeitsstelle zum Beispiel suchen und wechseln wollen. Ja, wir haben zum Beispiel den Fall von Hefi gehabt, dass die Arbeitsstelle zu der Person kommt. Aber das ist dann eher der ungewöhnliche Weg, dass sowas vom Himmel fällt. Gott wirkt dann oftmals auch, indem ich mich auf den Weg mache. Also, egal wo du anstehst, wo deine Geschichte ist, ich lade dich ein, doch mal still zu werden und zu fragen, Herr, gibt es vielleicht etwas, was ich auch tun muss? Gibt es da vielleicht etwas, wo ich einen Schritt gehen muss? Wo ich mich vielleicht entwickeln muss oder mit jemandem reden muss? Denn manchmal ist es mit Beten nicht getan. Auch der nahe Mann hat nicht plötzlich angefangen, zum Gott Israel zu beten und gehofft, der Prophet kommt nur zu mir. Sondern er hat sich auf den Weg gemacht. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Jesus, und wir laden dich ein, komme du jetzt mit deinem Heiligen Geist. Komme du mit deinem Geist und berühre uns. Wir laden dich ein, schau du in unser Herz, in unsere Seele und sprich du zu uns über die Baustellen, in denen wir stehen und ob es nicht vielleicht daran ist, dass wir auch Schritte gehen dass wir etwas tun, machen, sagen. Komme du mit deinem Geist, der uns berät, lehrt, Anweisungen gibt, Hilfestellung gibt. Komme du her, du bist der redende Gott. Wir laden dich ein, komme du jetzt in unsere Seele, in unser Herz und sprich.